0: Seja bem-vindo ao Barocast Realização HS Technology. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Barocast, o seu podcast que fala sobre barbodometria. Hoje estamos aqui com a doutora Mayra Formenton. É, a Mayra é médica veterinária, graduada e mestre, também é professora e coordenadora do curso de pós-graduação em fisioterapia e reabilitação veterinária. Olá, seja bem-vinda, tudo bom por aí? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Que legal, vamos bater um papo aí, então já vou iniciar na primeira pergunta... Você pode contar para a gente como que é o seu dia a dia com o baropodômetro, né? Você é, é, eu vi ali que você é médica veterinária, como que você faz essa avaliação, essa essa, avalia essa evolução do tratamento, em quais casos, né? Conta para a gente um pouquinho do seu trabalho.
1: Vamos lá. É, eu trabalho, na verdade, em duas frentes, né? Como você comentou ali, eu sou da, né? sou membro do Ambulatório de Dor e Cuidados Paliativos da Universidade de São Paulo, né? onde eu me graduei, fiz mestrado e atualmente o doutorado. E a gente trabalha bastante com pesquisa na área de medicina veterinária, e pesquisa relacionada à parte de ortopedia e, na verdade, no meu caso, muito mais a dor e a fisioterapia e reabilitação. né? Mas envolve muito as afecções ortopédicas, né? as doenças ortopédicas. Então, eu acabo trabalhando em duas frentes. Uma é na universidade, onde nós utilizamos o equipamento como um método preciso de avaliação, do, tanto do apoio do animal, quanto, de como ele está fazendo esse passo, como ele está fazendo a descarga de peso. Por que que a gente tem tão importante esse trabalho? Porque os animais, é, eles não evidenciam tanto claramente, às vezes, algumas manqueiras, né, algumas claudicações, como a gente chama mais tecnicamente, como o humano. E o que acontece é que quando você, às vezes, por exemplo, fez uma cirurgia no joelho, ou né, não operou, ou ou alguma coisa assim. Às vezes, visualmente, olhando o cachorro, parece que ele está quase normal ou parece que ele está muito bem. Ele mimetiza o apoio, ele
0: mimetiza a descarga de peso. É como se fosse uma. Ele, ele, como se ele estivesse enganando o, o membro dele ali, é isso? Como se fosse isso. É.
1: O que acontece, a gente tem que pensar que a maioria dos animais, é, na, no, no, na vida, né, se eles não fossem domesticados, vivessem dentro de um apartamento né, maravilhoso, uhum. com o chão aí, escorregando, uhum. a gente tem que pensar que no, no mundo animal, né, é, eles são presa. e mesmo aquele que é o predador, quando ele manca, ele uhum. mostra né, uma fraqueza e o outro pode vir querer comer ele, ah, né, ah, uma, tá. uhum. é uma outra espécie. Predadora pode vir. Então, os fracos, os doentes, viram presa. Uhum. Então, naturalmente, esses animais, eles tendem a disfarçar muito bem as suas manqueiras, as suas claudicações. É? Nossa, que interessante. É, exatamente. E aí acontece o quê? Por que, que é tão importante na pesquisa? Porque o humano, ele fala, olha, eu não estou conseguindo... Estou com, uhum. com dor na pata. O cachorro não vai falar. É lógico, uma dor absurda, uma pata quebrada, tudo bem. Mas uma dor mais crônica, ou uma dor não tão aguda, né? uma dor não tão, assim, uma dor leve ou moderada, muitas vezes, eles é, não demonstram da mesma forma que o humano. Então, ele não vai uhum. chorar e ele mimetiza o apoio. Ele anda como se ele estivesse andando normal. Só que ele não descarrega, ele não usa aquela pata direito. Uhum. E isso... O é, que, que acontece? Na pesquisa científica, quando é, começou-se a pesquisar muito essa questão de ortopedia, né? então você operava o joelho do cachorro, você olhava e ah, falava, eu acho que ele está ótimo, porque ele parecia que apoiava a pata. Só uhum. que daí, quando se desenvolveu a baropodometria né, e análise biomecânica, começou-se a perceber que algumas intervenções cirúrgicas que eram dadas como super boas, na verdade, não eram tão boas assim. Havia essa mímica de apoio, tá? Que a gente chama mímica de apoio. E o que acontece é que na área acadêmica, então, para alguns tipos de intervenção, tanto ortopédicas quanto da área de fisioterapia e reabilitação, e para dor, tá? Quando a gente fala dor e apoio, o padrão ouro para a pesquisa científica é a baropodometria. Hum, entendeu? Que massa, né? porque, ela, é, porque ela me dá um, uma medida precisa. E, e, e o cachorro, ele não, ele não vai mimetizar a máquina, né? Ele não vai... Uhum, não tem como. <risos> não consegue não enganar vai... a máquina. <risos> Exatamente. A hora que você bota o cachorro no baropodo... na, na baropodometria, ele vai descarregar ou não. E se ele estiver descarregando, o baropodômetro vai pegar. Uhum. Né? Se ele não estiver usando, se ele estiver só com a pata fingindo que está encostando, também vai mostrar isso. Dessa forma, virou-se o padrão ouro tá? para avaliação e para diagnóstico de apoio em cães e gatos. Né? Mais em cães, porque gato não é meio difícil. Tem gato que sempre uhum. tem... Não consegue me Gato é um mundo à parte. É difícil. E gatos também seria, tá? É que gato, às vezes, você fazer ele ficar de pé onde você quer que ele fica, é meio impossível, né?
0: Uhum. Você faz estática e dinâmica também né? com eles ou não? Porque é. estática é um pouco estática... mais difícil, né? É, estática é o mais fácil, né? Porque daí você, ah, coloca, eles a...
1: é, porque você coloca ele de quatro apoios na, na, ali na, na, na manta, né? Aham um é, é, é que às vezes tem algumas tecnologias que na área humana usa diferente do que eu estou assim
0: uhum, claro <risos> para a gente, gente é também um... É, é um pouco difícil enxergar às vezes é, eu achei muito muito interessante isso né de fazer de utilizar também na, na área na área veterinária isso é muito legal Sim, você falou de, de
1: colocar, às vezes você consegue colocar uma foto aí no podcast. Eu vou te mandar sim. um print das quatro patas do cachorro, pra você ver que bonitinho legal. que é. Legal, quero ver. Dá, ver. dá pra ver os coxins, que são aqueles dedinhos deles bem bonitinhos, assim. Ai, vou te que mostrar legal.
0: essa foto. E dá pessoa. pra ver exatamente a área de pressão que ele tá, que ele tá apoiando, né? Dá, dá, assim. dá sim. E se for um até, se for um cachorro muito pequeno, um pincher
1: assim, acaba misturando um pouco. Mas se for um cachorro um pouquinho maior, dá até para você ver a diferença entre, entre os dedos, né? O lateral, o dedo medial, ou o, o coxinho palmário plantar, que é onde deve ter a maior descarga de peso. E isso você consegue ver também. Teve um show-show que eu analisei no último projeto que a gente estava fazendo. Eu estava é, tava ajudando uma, uma aluna de iniciação científica. A gente fez um projeto com displasia coxofemoral, que é uma artrose de quadril em cachorros. Uhum. E tinha um cachorro que era muito interessante. Por causa das alterações ortopédicas, ele não utilizava o coxim da palma, do, que eles apoiam no coxim palmar, né? Uhum. Ou no do, plantar ou do, do pé. Ele não usava, é como se ele não usasse a palma e nem o pé a planta do pé, tô tentando colocar em termos humanos, ele apoiava uhum. só nos dedos, ele não usava o resto do pé, ele não só sei. usava os dedos. Uhum. E é uma coisa assim, se você olha o cachorro, ah, ele tá andando normal, ele tá, tá apoiando o pé, mas ele só andava nos dedos, era assim incrível, incrível, incrível. Então a estática ela é mais fácil de coletar, tá? Uhum. Normalmente a gente, é, é... ah, eu já fugi também do não tem problema, pode ir
0: falando.
1: A estática ela é mais fácil de coletar, porque você coloca o cachorro ali na plataforma né e coleta. Né? A uhum. gente faz normalmente três coletas e tira a média das três. Por quê? Porque o cachorro vexeu a cabeça, né distraiu com alguma coisa. Então, uhum. a gente tenta é, fazer três coletas. Ele não é que nem humano né que você fala assim para ele, ó, oh, fica aí paradinho, ele fica, fica aí. né? Exato. <risos> Então, a gente faz uma média de três coletas para ter uma medida mais precisa, tá? Uhum. Na dinâmica, é um pouco mais difícil de coletar, mas é, mas dá para fazer, tá? Uhum. É, porque você tem que fazer, é, como a calibragem é, do, da Baro de vocês, ela é coletada para a Baro Humana, você tem que tentar isolar os frames ali que ele passou um, cada um dos pés, então, às Entendi. vezes, você tem que passar duas, três vezes até você conseguir isolar cada um dos pés. Mas é super possível também, é só um pouquinho mais é, trabalhoso, eu vou dizer assim, né? Entendi. É, mas dá para fazer. E da análise é, dinâmica, aí a gente consegue tirar aqueles valores também de pico de força vertical, né? A descarga de peso ao longo do tempo, etc. A mais fácil de fazer é a estática, tá? Acho Aham. que é a mais prática, assim, do dia a dia, sabe? Porque você bota ali e pronto, já dá para ver 50% do negócio já tá ali na estática, né? Uhum. Então, para pesquisa científica, é assim uma, uma assim, ela te, te dá informações valiosíssimas é, Porque às vezes, por exemplo, você faz um tratamento e você fala, nossa, será que teve diferença? E é isso que você consegue ver, você consegue ver uma diferença de apoio muito grande, né? É, e no dia a dia na minha clínica, então eu falei para você, né eu trabalho em duas frentes a uhum. segunda frente que eu trabalho é na minha clínica particular, onde eu utilizo a baropodometria e aí eu uso exatamente isso então, numa consulta eu mostro para a pessoa um, o, o, a descarga de peso que o animal dela tá fazendo faço, então eu trabalho né, com a área de dor né, uhum. e, e, e com a área de reabilitação né? Eu, eu trabalho, eu sou fisiatra veterinária, então tanto medicação quanto fisioterapia, acupuntura é integrado ao tratamento, né, multimodal, que a gente fala. E dessa forma eu consigo avaliar, às vezes depois de quatro, seis sessões, como tá indo a evolução desse paciente, tá?
0: Na é. biomecânica.
1: Então eu consigo comparar. E muitas vezes, até por incrível que pareça, é, convencer o tutor a alguma coisa, algum procedimento que ele precisa fazer isso é muito importante, é,
0: porque ele consegue é, ver ele, né
1: ele consegue ver exatamente, por exemplo, tem um, um, um caso super conhecido em medicina veterinária que é a lesão do ligamento cruzado do joelho né? Ou, é, em humanos eles chamam de é, cruzado anterior do joelho, em animal é cruzado cranial, que é a ruptura do, do ligamento cruzado cranial do joelho Naturalmente, a evolução da doença é, ele, ele rompe, é uma degeneração, então ele vai degenerando até a hora que ele rompe, ele piora no primeiro momento, né então ele às vezes não apoia, fica com o joelho inflamado, mas assim que essa inflamação se resolve, naturalmente o cachorro volta a apoiar, entendeu? Hum... O cachorro volta a usar o membro. E a claudicação, a manqueira, diminui bastante. E aí é o problema. Ou às vezes, né? Às vezes toma um anti-inflamatório que o clínico passou, né? Alguma coisa assim. E o cara vê o cachorro melhor e fala: nossa, ele tá apoiando a pata, por que, que eu vou operar ele? Meio que mascara, Só... né? Exatamente. E é exatamente e, e antes de ter o baropodômetro, era uma coisa assim que eu falava assim: meu Deus, você tem que operar. E olha que eu sou o pessoal. Eu sempre brinco, eu falo, olha, eu sou da fisioterapia, eu Sim. não opero, eu não ganho nada com cirurgia. Mas o seu cachorro... <risos> é, assim mesmo, seu cachorro vai ficar muito melhor se ele operar. Depois vem aqui no, no, no pós-operatório, a gente faz a fisioterapia no pós, mas ele vai ficar melhor se ele operar. E era uma coisa que era difícil de convencer os tutores, né? Porque ele estava vendo uhum. o cachorro... E aí a gente ficava lidando com aquele joelho que acabava se degenerando muito mais ao longo da vida, porque é, é, o tutor tinha essa impressão de mímica de apoio. E aí, com o Baro, isso ficou isso assim, não tenho mais esse problema, porque eu falo, olha, ele não está apoiando. Não, mas ele está também não, não, vem aqui, vamos lá na sala. Uhum. Puxa o cara na eu coloco ele, na hora ele olha e fala, nossa, ele não está apoiando mesmo, né? Porque é gráfico, ele faz reconstrução gráfica. Exato, né, uhum. claro. E qualquer um identifica ali que tem três patas apoiando e uma não. Ele fala, nossa, não está apoiando mesmo. Olha, tá... daí fica visual. E aí, uhum. o cara se convida se caso a operar, ou até, e aí tem outros casos que não, que a gente convence a operar, <risos> né, uhum. quando não, fala, olha, não, ele tá bem, eu acho que não precisa da coisa, não mas, não, mas olha, tá vendo como ele tá apoiando, ou como ele tá melhor, né, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu não acho que ele tá melhorando, e eu falo, olha, tá vendo, essa primeira medição, ele não apoiava, ele apoiava 10%, olha agora, ele tá apoiando 30%, 40%, ele está melhorando, né, às vezes uhum. aí, mostrar também, às vezes quando ele está melhor, mostrar quando ele não está bem e mostrar quando ele está melhor, né? Eu acho que é um equipamento muito fácil da gente usar, é, e eu sempre falo, conhecer biomecânica te explica muita coisa, né? E você consegue trabalhar de, com isso de forma muito mais é, tranquila,
0: né? Nossa, legal demais, é muito, é muito interessante... É, é saber essa cartela de possibilidades, né, que tem com o equipamento tanto para os animais, né, quanto também para os humanos. Isso é, isso é muito legal entender isso, né, e muito, muito interessante mesmo. E então existe tipo esse padrão, né? Existe um padrão ouro para isso, né, que você falou. Existe uma você analisa ali e existe uma, um, um padrão que deve ser seguido, assim, e, e ele é respaldado pela, pelas pesquisas, pela ciência também?
1: Sim, é, como a baropodometria, né, os equipamentos de baropodometria, eles são o padrão ouro para a pesquisa científica, então existem vários métodos padronizados de coleta, né, a gente adapta para um equipamento um para o outro, ah, mas, né, lógico, qualquer equipamento vai ter a sua peculiaridade, mas o conceito, o, o importante é assim, o conceito da biomecânica, ele é igual, tá? Uhum. É, é, então, assim, porque a biomecânica, né, é a mecânica física aplicada à biologia... E nós dois, né? Eu, você, o cachorro, a cabra, somos corpos que estão na terra, submetidos a força peso. Nós aplicamos um, uma força no solo, o solo aplica uma força de volta na gente. Esses conceitos não mudam, porque são conceitos físicos aqui na Terra. Se a gente estiver mandando o cachorro para o espaço, aí a gente... É outra coisa. <risos> outra história, eu não vou falar para você que vale as mesmas coisas. <risos> mas então esses conceitos eles são transpostos, tá? Inclusive todas essas análises vieram, né, da área humana é, e agora já estão super bem estabelecidas na área de medicina veterinária. Inclusive nós já temos extensas pesquisas de como diferentes raças fazem o apoio, né? Ah, então como que legal. A... é essa diferença, já tem... né, claramente? tem a diferença entre raças, então é, por exemplo, né, um bulldog ele tem uma descarga de peso nos membros anteriores, né que são as patas da frente muito maiores do que as patas de trás é, você tem uma, uma, uma simetria entre o lado direito e esquerdo em todos os animais né? você uhum. tem peculiaridades de animais com três patas por exemplo, eu tenho um cachorro tripedal né? ele perdeu a patinha de trás como ele era neonato e ele faz que a gente chama o tripézinho muito bem, ele tá uhum. com 14 anos, Mas ele faz o é, que a gente fala que é o 33, 33, 33, que eles distribuem um 33%... Distribui certinho. Eles, ah, eles tendem... legal. <risos> tendem a fazer estática, né? Em uhum. estática, quando eles têm lesão, eles tendem a fazer o tripedal bem certinho. Então, isso são coisas já estabelecidas na medicina veterinária, e que quando nós estamos frente a um paciente nosso, nós podemos comparar e transpor, tá? Então, existe muito biomecânico com lesões, então, por exemplo, com displasia. o um joelho, então, joelho tem muita coisa por causa dessa, dessa que eu te falei, da ruptura de ligamento cruzado cranial, né, e de luxação de patela. São é, duas afecções de joelho muito importantes em cães. Então, a biomecânica e a descarga de peso dos animais com essas afecções está muito, e tem muito, muita coisa na literatura para ser estudada e comparada.
0: Legal. E a tecnologia, ela vem para auxiliar, na verdade, né? Acredito que você, Exatamente. na sua clínica, também, você deve utilizar algumas outras né, tecnologias para ajudar você a enxergar, né, para você escolher o um melhor tratamento. Exatamente. E eu acho que a maior evolução dessa tecnologia,
1: porque quando a gente começou trabalhar com essas barocodometrias, essas coisas, eram equipamentos caríssimos, assim, aquela coisa que, meu, você <risos> tinha que pedir financiamento para FAPESP, juntar cinco uhum. projetos. E hoje em dia já tá chegando, né, no dia a dia, então, é, né, você claro. veja equipamento o equipamento de vocês é portátil, sabe? Dá para você levar na casa o tutor, se quiser, entendeu? Exato. Sabe? É, é, a coisa, ela vem evoluindo, né? Eu comecei a trabalhar aí com o Baro já faz mais de 10 anos, que eu comecei a trabalhar com biomecânica, é, e eu vi uma evolução muito grande nesses últimos 10, 10 15 anos, assim. Foi um uhum. boom da biomecânica, e realmente a gente tem uma, uma evolução de tecnologia muito grande, tá? Uhum. E eu isso ajudo o dia a dia, né? É, é lógico que eu insisto que o é, um veterinário que quer trabalhar com isso tenha conhecimento da biomecânica, porque gente... né? É, qualquer equipamento não adianta ser é, que nem você ter um carro e não saber dirigir. Não, não adianta nada. Não adianta nada. Você vai estar mostrando a Ferrari. É, exato. Mas se você souber dirigir a Ferrari, aí, aí o negócio fica bom, né? Aí ela vai ser uma
0: parceirona sua, com certeza.
1: É, exatamente. <risos> Mas eu, mas eu acho que é uma grande revolução e principalmente para quem lida no dia a dia com ortopedia com reabilitação com todas essas áreas em que a, a avaliação ortopédica ela é necessária e a gente tem uma praticidade de aplicação muito grande assim é um exame complementar muito com informações muito valiosas
0: que legal muito bom muito bom saber dessa diversificação aí dessas aplicações é só uma curiosidade assim também acredito que pessoas também que estão ouvindo também podem ser que tem essa curiosidade, você faz tipo um acompanhamento mesmo, né, então por exemplo, você colocou lá no barpodômetro, então você percebeu que não tem essa descarga, né, exatamente da forma como que você, como que é o padrão, né, e aí você faz alguma é, técnicas, assim, existem técnicas para fazer no cachorro, ou tipo é, você co coloca para, né, indica a operação, enfim, não, não sei como que é o processo exatamente, mas como que, como que funciona, aí você faz um reteste é isso? Isso. é, Por exemplo, na pesquisa, a gente faz exatamente isso. A gente faz uma
1: avaliação zero, né? É, e 15 dias depois, 20, 30 dias depois, faz uma intervenção, tá? É, então, por exemplo, agora a gente está com pesquisa bastante de esplasia costumoral. Então, a gente tem um grupo fazendo laser terapia, né? Uhum. na E o outro grupo, que é o grupo controle. E como eu trabalho com dor. É, pela ética médica, o grupo controle ele é tratado, tá? Uhum. Então, eu não posso deixar um cachorro com dor sem tratamento. Então, o grupo controle, ele é feito é, de pirona, por exemplo, né? No, no, uhum. na, na, pesquisa, na última pesquisa que a gente fez, tá para publicar já. É, então, o que acontece? Então, a gente faz esses dois tratamentos... E no final, ali, 15, 20, 30 dias, aí depende do, de como você desenha o estudo, você repete. E aí você vai ver, né, se melhorou a descarga de peso desse paciente. É, teoricamente, a gente compara sempre com alguma coisa que a gente sabe que funciona. Então, por exemplo, a gente uhum. sabe que dipirona funciona para dor muito bem. Uhum. Então, é, o paciente com dipirona, ele tende a melhorar. E aí o paciente que você fez a outra intervenção, você vai ver se melhorou também ou se não. Né? Uhum. Então, dessa forma, a gente consegue estabelecer uma medida de comparação e uma medida precisa, né? Porque a dor ela é muito subjetiva, assim, né? Mas como é que eu vou perguntar para o cachorro? <risos> Exato. Mas <risos> o apoio e a baropodometria são precisos. Então, a gente Meu. consegue ter uma, uma, um parâmetro. E na clínica é exatamente isso. Então, por exemplo, eu atendo o um paciente na consulta, ele está mancando. Eu, eu, então eu vou palpar, eu vou fazer. Medida da massa muscular, eu vou medir a articulação, eu posso fazer uma baropodometria. Posso ali seis, vou instituir o tratamento. Olha, o seu cachorro tem isso, 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 vai fazer quatro sessões de não sei o quê, vai tomar esse remédio e o senhor vai fazer a caminhada duas vezes por dia. E depois de 15, 20 dias eu vou repetir esses exames e a gente vai ver como ele tá, como né? Tá. Legal. Então, exatamente, é um antes e depois que você vai fazendo e acompanhando, né, para ver realmente como está a evolução do seu paciente. É, é mais ou menos isso. É, tanto na pesquisa, quanto no dia a dia a gente faz da mesma forma.
0: Perfeito, muito legal. Gostei demais de saber, gostei demais desse nosso bate-papo aí. <risos> é, fico ah, muito feliz por você ter aceitado conversar com a gente, por ter disposto aí de um tempinho. É, agradeço muito e também é, quando tiver os resultados assim finalizando as pesquisas todas você pode mandar para a gente que a gente coloca na nossa rede social também que a gente quer divulgar, tenho certeza que muitas pessoas também querem dar uma olhada nesses resultados, tem curiosidade você assim não, como não. eu <risos> mãe de pet é, é <risos> e eu, vou, eu vou deixar aqui o convite eu tenho um curso
1: de biomecânica em pequenos animais, né voltado para veterinários, em que eu explico quais são os conceitos da biomecânica. Inclusive, a gente faz a prática com o Bariscan, né? Eu Legal. mostro o equipamento e mostro como fazer exatamente esse exame no animal, tá? É, eu faço esse curso uma ou duas vezes por ano, depende do ano. O ano mais atribulado eu faço <risos> uma vez só. Sim, muito
0: então,
1: correria. O ano, é, não, ano menos atribulado a gente faz. É, tem lá no site, pode falar o site? Claro, fica à vontade. Pode falar suas redes sociais também, se você quiser. Ah, é www.fisioanimal.com, de fisioterapia animal, né, fisioanimal.com. As redes sociais tem o cursosfisioanimal e o meu, que é, né, da, o meu meio pessoal aí, que é o arroba <risos> DRA, né, doutora Mayra Formenton, tá, vocês podem seguir, eu, eu sempre publico quando vai ter o curso, Justamente porque daí a gente ensina o pessoal a, o que é a biomecânica, quais são os conceitos por trás desse exame e a utilizar o equipamento também para
0: é, como aplicar no dia a dia. Legal. Agradeço demais novamente. Então, é, galera, sigam o Bariscan nas redes sociais, Bariscan BR. É, aproveitem e ouçam também os outros podcasts que a gente tem aí no nosso canal. E até a próxima. Tchau, muito obrigada. E esse foi o Barocast Realização HS Tecnológica.